0: Man kann es schon benutzen und das ist mehr als ich erwartet hätte mhm. von dem Jahr, würde ich mhm. sagen. Here we discuss and reflect on everything that can be heard on the net. Schon krass.
1: Also Machine Learning enables voice experiences that we haven't imagined before.
0: Alles muss dann immer magisch <lacht> sein.
1: Ja,
2: wie sieht eigentlich eine weibliche Fußballsozialisation aus im Vergleich zu einer männlichen? Was für Erfahrungen haben wir mit Sexismus im Stadion gemacht? Das ist cool, dass wir uns da irgendwie miteinander drüber austauschen und bestimmte Sachen ausloten können.
0: Herzlich willkommen zur Frequenz, das Audio- und Podcast-Magazin von 4000 Hertz. Hier diskutieren, besprechen und reflektieren wir alles Hörbare im Netz. Das klang so ein bisschen so voll gut poliert ausformuliert, ne? das hat einen Grund. So heißt jetzt nämlich die Beschreibung dieses Podcasts. Wir haben ein bisschen aktualisiert und angepasst zu dem, was wir hier eigentlich schon länger machen. Wir haben jetzt auch mal die Podcast-Beschreibung aktualisiert. Mir gegenüber sitzt Nikolaus Seemack. Hallo. Ich bin Christian Konradi und wir reden heute in dieser Folge über, ja so ein paar Buzzwords eigentlich, ne KI und äh, so smarte Audio-Software. Wow. Da soll es heute so ein bisschen drum gehen in einem Schwerpunkt, denn das <lacht> ist tatsächlich so, dass diese Software oder diese Programme schon irgendwie auch unsere Arbeit erleichtern. Nicht nur für uns und sondern auch für ganz viele andere Leute auch. Aber natürlich steckt in diesem Begriff KI auch ein bisschen Hype. Wir gucken, wie sieht denn die Realität aus im Audiobereich, in diesem ja, Kontext von KI. Darum wird es gehen. Und es geht um Frauen, die über Fußball reden. Wir stellen ein ziemlich ambitioniertes Podcast-Projekt vor, und zwar Früf. Das steht für Frauen reden über Fußball. Das schlägt gerade ziemlich große Wellen. Im Netz. Das also in dieser Episode. Ich habe eine kleine Anekdote für dich mitgebracht.
1: und ich ne, gleich eine Frage, aber das kannst du mir, okay. du fängst an. Also eigentlich eine Beobachtung,
0: die auch so ein bisschen damit zu tun hat, worüber wir reden. Und zwar Audio und Software und generell ähm, hat ja so ein bisschen auch damit zu tun, was man so erwartet wenn man über Medien spricht und wie so Medien funktionieren. Bisher war es ja so, Audio wurde irgendwie mit Mikrofonen aufgenommen und ganz früh am Band geschnitten, jetzt natürlich irgendwie digital. Das hat ja auch was mit Mediennutzung so äh, und so weiter zu tun. Und wir bewegen uns ja eher so in diesem Audio-on-Demand-Feld, ne? was so Podcasts mhm. sind. Und ich hatte neulich eine echte Erleuchtung, als ich mit meinem, als ich mit meinem Sohn bei meinen Eltern war, also bei den Großeltern meines, ja. meines Sohns. Mhm. Und zwar. Eigentlich so eine Trivialität, aber diese wie wie normal das eigentlich ist für so eine Generation, die jetzt aufwächst, mit On-Demand Medien aufzuwachsen, auch mit Audio-On-Demand, ist mir erst da richtig klar geworden, weil, also der ist jetzt drei und der hat zu Hause, haben wir so ein Radio, also der nennt das auch selber Radio, aber das mhm. ist eigentlich nur so eine smarte Box, in Anführungszeichen, da sind halt so Knöpfe drauf und da haben wir halt eben Audiodateien hinterlegt, teilweise Musik, aber eben auch so Hörstücke und der kann da halt draufdrücken drücken. Und dann wird das abgespielt, immer wenn er will. so Und das ist halt für ihn Radio. Also dieses Gerät heißt halt ja. auch, sagt er auch Radio, sieht doch ein bisschen aus wie ein Radio. Mhm. Das ist so der Status Quo, die, die absolute Normalität für ihn. Ne? Mhm. Und wir waren jetzt bei den Großeltern und da gibt es sowas alles nicht. Da ist halt das gleiche Gerät, sprich das Radio... Was da halt steht
1: halt noch, noch die Antenne auf dem Dach. <lacht>
0: nee, das nun nicht. Aber das sieht halt so aus wie das Radio, was er zu Hause hat, aber das kann man halt nur an- oder ausmachen und vielleicht ja. noch zwischen Sendern wählen. Aber man kann halt nichts beeinflussen. Ja. Genauso halt auch der nichts Fernseher. Wählen, sozusagen. Ja. Also nur
1: so die. Ja. Mhm. Und das,
0: ich fand das so krass, mhm. wie sehr ihn das irritiert hat. Mhm. Also er konnte es nicht verstehen. Also er. Also es fast aus der Box raus. Genau, es war ja. völlig unverständlich für ihn, dass es mhm. nur in ja. dem Augenblick das zu sehen oder zu hören gibt, was da gerade läuft. Mhm. Völlig so, äh, völlig Überforderung eigentlich, beziehungsweise so eine völlige Irritation. Mhm. Und in dem Moment ist mir klar geworden, eigentlich so diese, diese, diese Scope mhm. dessen, worin wir uns eigentlich bewegen. Weil wir haben diese... Binarität, äh, wie ist das, Binarität? Nee, also diese... Äh, Binarität. Ja, also ne, dieses, Bibi, wir kennen halt noch das von früher und das ja, ist auch ein so, Teil unserer das? ah, Realität, dass ja. es halt das Lineare und das ja. On-Demand gibt. Ja. Aber für ihn gibt es halt irgendwie kein, kein lineares Medium.
1: Was mhm. also ich daran so ganz, also witzigerweise hatte ich jetzt gerade so ein ähm, alte Herren-Impulsreaktion, habe ich so auf <lacht> der Lippe gehabt. Und zwar sowas wie... Also alles nicht gut so und so, verstehst du so? Also und zwar hatte ich so den Gedanken, dass so Live-Programm ja auch immer was Verbindendes hat. So gesellschaftlich würde ich jetzt fast schon behaupten. Also du sitzt da und hörst was und es läuft und du weißt, das hören jetzt genau jetzt auch gerade ganz viele andere Leute. Das finde ich ist ja ein faszinierender Gedanke an Live-Programm was auch immer da gesendet wird, ist ja völlig egal. Und es ist ja besonders verbindend, wenn man so im Auto sitzt, das kennt sicher jeder mal, dass man so Auto fährt und guckt und hört Radio und guckt sich so um, denkt so, wer von denen, die hier fahren, hört das jetzt eigentlich auch gerade? Das frag, du, frag ich mich manchmal so, einfach nur so. ja. Oder versucht dann rauszufinden, wenn gerade ein bestimmtes Musikstück läuft, ob hier jemand im Takt mitwippt im Kopf, habe ich schon beobachtet. Und es hat schon geklappt so. ne? Also, aber was Zum ich sagen Moment will, ist so... Ewig nicht mehr. Ja, gut, also ich höre schon immer ganz gern, also im Auto ist wirklich auf so einen Punkt, Eher so Radio Eher
0: ein klassisches Beispiel. Ja,
1: gut, klar. Ja. Aber, also ich finde, im Auto findet ja Radio noch am meisten statt, mhm. würde ich behaupten. Und, ähm, das ist schon sowas, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass es sowas ist, wie Teil eines großen Ganzen zu sein. Auf der anderen Seite, das, deswegen lag mir das gerade so und dann habe ich jetzt gerade so gedacht, ja und die haben diesen Effekt gar nicht mehr, die haben dieses Gefühl gar nicht mehr, jeder ist total durchindividualisiert und so. ne? Auf der anderen Seite kommt es aber aufs Format an, finde ich. Ne? Also gerade so Gesprächspodcasts oder so, die dann so Community-Building auch erzeugen und so, die haben dann schon auch wieder sowas. Man hört das zwar nicht gleichzeitig, aber man ist so mit den anderen Hörern, die dasselbe hören, so ein bisschen verbandelt irgendwie. ne? Ist dann wieder so eine Community. Ist aber dann halt wieder sowas, was so ein bestimmter was, was du eher als eine bestimmte Gruppe dann wahrnimmst, ne? also nicht als die Gesellschaft. So Und ich finde, diese diese großen Medien wie Radio und Fernsehen und so, die halt so einfach übergreifend alle erreichen konnten zum gleichen Zeitpunkt, die haben halt eben so ein verbindendes Element. Und ich weiß nicht, wie sich das, ähm, ob das irgendwas mit Menschen anstellt, ob es sowas gibt oder nicht. Und wenn man das nie erlebt hat, ob das eine unterschiedliches Verständnis für. Gemeinschaft oder irgendwie sowas erzeugt. Ja, also das ist ich meine, nee, das,
0: ist, das ist soziologisch, also ich meine, das ist ja, eher, ja vor Jahrzehnten schon alles mal ähm, untersucht ja, vielleicht worden, bin ich diese auch, ja. Wirkung von Massenmedien und ja, auch die genau. Vergesellschaftung dessen sozusagen, ne? also mhm. inwiefern Medien auch ähm, zu, zu sowas wie, also allein, dass ich weiß, dass alle Leute das auch wissen, ja, weil, genau. es, weil es im Fernsehen lief, genau. sorgt ja auch für Kommunikation, ja, ja, weil genau, man voraussetzen klar. kann, dass man sich jetzt über die Nachrichten. Ja, ich habe eigentlich kann mal
1: Kommunikationswissenschaft <lacht> studiert
0: und aber, geht hier wie so naiv. Aber Trottel, was ich ganz aber, in dem Kontext also, ja. und da kommt jetzt auch so ein bisschen so das Thema rein, worüber wir reden wollen, so äh, jetzt KI im weitesten Sinne oder in dem Kontext wären das ja vielleicht Empfehlungsalgorithmen, wenn du zum Beispiel bei YouTube äh, siehst, da ist irgendein Beitrag oder irgendein Film oder irgendein Lied, äh, weiß ich nicht, 500 Millionen Mal angeklickt worden, dann hast du ja einen ähnlichen Effekt. Du kannst davon ausgehen, dass ganz viele Leute das auch geguckt haben und du willst jetzt Teil dieses medialen Diskurses werden, um mitreden zu können, was da schon so millionenfach abgerufen wurde. Ja. Gleichzeitig kann man auch vielleicht davon ausgehen, dass so, hatten wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen, so, so Apple Podcast Charts oder sowas, ne, was halt irgendwie oben platziert ist, was empfohlen wird von Algorithmen, was empfohlen wird von großen Plattformredaktionen, ja. ist vielleicht irgendwie relevant für viele Leute und deshalb ähm, hat es vielleicht eine ähnliche mh, ja, hm, einen ähnlichen ja. Wert, wie sowas zu wissen, dass es gerade ganz viele Leute hören hm, live. Hm. Aber ich finde halt einfach nur so diese Herangehensweise äh, oder diese Beobachtung halt, die ich gemacht habe, dass da halt ein Mensch aufwächst, ja, und der dann, der halt einfach ein ganz ja. anderes mediales Setting ja. äh, in, eingeschrieben hat, jetzt schon. So, das Ist ich er denn in der spannend.
1: Lage, dass das schon zu verstehen, dass das jetzt gerade ein Unterschied ist, da konntest du ihm erklären, dass das jetzt gerade passiert sozusagen, das, was er hört, dass es gerade passiert und nicht, also ist er schon so? Naja, er, ob das, das jetzt
0: wirklich gerade passiert, sind ja meistens eh, weiß ich nicht, so, so und so viele Inhalte sind ja eh nicht wirklich live, ja, gesendet. Aber ich habe, ich hab, nee, das konnte ich tatsächlich nicht wirklich verständlich machen und da ist mir auch selber aufgefallen, wie schwer es ist, sowas zu erklären. Hm. Du kannst, das, da, da ist jetzt nur das, was da gerade ist nichts anderes in dem Augenblick. Du kannst mhm. höchstens einen anderen Sender auswählen, mhm aber du musst jetzt das akzeptieren oder halt, oder du musst es halt ausmachen. So die zwei Optionen hast du jetzt halt nur. Mhm. Und da war halt nur völliges Unverständnis und dann halt auch eine entsprechende Frustration bei ihm da. Ja.
1: Ähm, Ist das negativ so ein Medienerlebnis, so eine Frustration über das laufende Programm? Ach, ich, ich,
0: war, ich war ja gar nicht jetzt dabei, das irgendwie zu bewerten, auch ihm gegenüber nicht. Ich fand es nur total faszinierend. Und ähm, ich meine, wenn wir halt als Audioproduzenten was machen wir denn eigentlich? Letztendlich stellen wir ja sowas wie ein Portfolio an verschiedenen Inhalten ins Netz, die mhm. Leute, je nach Interesse, je nach Gefühlslage, je nach was auch immer, hören können, wenn sie wollen. Ja. Und wir sind aber irgendwie darauf angewiesen, dass irgendwer darauf hinweist, wo wir jetzt wieder so ein bisschen bei der letzten Folge sind. Weil wir haben ja jetzt nicht die Möglichkeit, wie ein Live-Programm, während des Programms darauf ja, ja. hinzuweisen. Aber Social Media kannst du das ja mitnehmen. Ja, das ist ja auch super fragmentiert. Und ja, individualisiert. Ja, ja,
1: ja sage ich ja. Deswegen ist es, glaube ich, schon immer, äh, also dass das schon was ist, was nicht so die hundertprozentige Entsprechung im, äh, im On-Demand-Bereich finden kann, dieses Gefühl. Ne? Also diese Wahrnehmung und äh, wie du das einordnest und ja, so. Äh, ich hab noch nochmal eine andere Frage, ja. aber schon abgezielt auf das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Dieser Begriff künstliche Intelligenz, ja? <lacht> Also ich meine, was ist das eigentlich für ein Unsinnsbegriff eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst. Also ich will mich jetzt hier überhaupt naja, nicht als also Experte aufspielen bisschen, oder so. Ich ja, ja. glaube,
0: das ist halt wenn man da ganz technisch in die Tiefe geht, dann ja. sind wir wirklich nicht die
1: Richtigen, um diese Fragen okay, zu beantworten. Okay. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Gut, wir können ja, wir wollten einfach mal eigentlich so ganz simpel ein paar Tools vorstellen, die man so benutzen könnte und so, ne? Oder beziehungsweise du hast so ein bisschen was gesammelt, was man äh, in unserem Arbeitsalltag anwenden könnte als Podcast, als Audioproduzent und so. Also sagen wir es mal so, bisher mache ich äh, schmeiße ich meinen Audition, benutze ich jetzt an, ne? mache da irgendwie so vielleicht ein paar Filter drauf, die aber einfach nur genau dasselbe immer machen, also wie eigentlich wie so eine Schablone ist dass die man auf ein Audio legt. ne ist So, so das kann man vereinfacht ausdrücken, so ein Filter. Dann klingt es ein bisschen besser, dann exportiere ich das und dann komprimiere ich das und dann ist es fertig. Aber sobald es halt eben genau so in so Sachen kommt wie Schmatzer oder Störgeräusche oder so, dann wird es halt sehr kompliziert. Und das ist ein Markt, der ähm, genau wie, wie, wie im Fotomarkt oder so, wo Sachen dann wo Staub entfernt wird oder irgendwelche solche Sachen, also wo Sachen identifiziert werden und erkannt werden, der der noch ähm, relativ jung ist, ne? so im Audiobereich. Ein Dienst, den ich ausprobiert habe, den ich auch tatsächlich empfehlen kann, der heißt
0: CRISP. Mhm und äh, also die mit K ne genau also ja. crisp mit k und dann .ai also crisp.ai so ist die Webseite dieser Firma und das ist letztendlich eine Software die kann man auf seinem Computer installieren mhm. und die funktioniert wie so ein zwischengeschalteter smarter äh, Rauschentferner so also die läuft dann immer im Hintergrund, wenn man sie aktiviert und es dient eigentlich dazu, zum Beispiel man kennt das, wenn man über Skype oder irgendeinem anderen Audio-Chat-Tool mit jemand anderem ein Gespräch führt, dann rauscht das manchmal ganz schrecklich im Hintergrund. Oder auch mhm. wenn der oder diejenige in einer lauten Umgebung sitzt und da so Lärm im Hintergrund ist, dann dient diese Software dazu, dass in, in Echtzeit, also während man das Gespräch führt, filtert diese Software im Hintergrund die Störgeräusche raus. Ja. Und das funktioniert echt ganz gut. Also da war ich positiv überrascht, weil ganz oft, das kennen wir auch, Schon bei jahrelang bestehender Software, wenn man ähm, Rauschen oder Brummen im Hintergrund hat, kann man das auch im Nachhinein entfernen und da sind ganz oft so Verfahren, wenn man die anwendet, dann führen die dazu, dass die Stimme sich auch ja, verändert. verändert. Weil es halt überschneidende
1: Frequenzen gibt, ne? Dann klingt also das so ein bisschen wie aus ja. so einer Blechdose. Ja, ja auf jeden Fall klingt es schlechter. Also eigentlich kann man grundsätzlich sagen, alle Reparaturen, die man am Audio vornimmt, Reparaturen, jetzt nicht Erweiterung oder Verbesserung, sondern wirklich Reparaturen, die führen eigentlich immer zu einem Verlust der Gesamtqualität. Also fast immer. Ne? Die sind immer reduktiv, irgendwie sagt man, glaube ich. Zumindest ähm, eben diese Standardansätze ansätze ja, genau. ne? Und da
0: kommt ja jetzt eben das Versprechen ja. der KI rein, dass man mhm. eben mit Hilfe von moderner Software eben genau ja. die Vor diese Vorteile hat, äh, eben nicht die Stimme
1: zu zerstören im ja. Sinne. Äh, beziehungsweise so Machine Learning, sagen die halt hier. ne Also Machine Learning enables voice experiences that we haven't imagined before. Ja, das also, ist so groß. Ja, the result is magical. Ja, ja, ja. Alles
0: muss dann immer magisch <lacht> sein. Ja, klar. Äh, also ich diese ganzen Adjektive, die da mit, immer mitschwingen, finde hm. ich völlig übertrieben. Ich war positiv überrascht, dass wenn man diese Software halt äh, einschaltet, während man zum Beispiel äh, Skype und es rauscht, dann ist das Rauschen naja, ich würde nicht sagen hundertprozentig weg, aber es ist sehr viel, sehr, sehr, sehr wirklich spürbar weniger, ohne die Sprachqualität zu
1: beeinflussen. So, das fand ich wirklich, ja, relativ beeindruckend. Und es geht hier nicht nur um äh, Lärm, so wie Rauschen oder so, sondern es gibt hier zum Beispiel diesen Funktion, die das angeblich haben soll, dieses CRISP, Uninterrupted Voice. Das bedeutet, wenn du irgendwie was sagst, also wenn ich jetzt sage äh, Hallo? <lacht> mit, und dann sage ich, und dann fällt wegen irgendwas, wegen einem blöden, weil ein Bit umkippt irgendwie in der Leitung, ist nur noch HO, ja, weil das L weg ist. Dann verspricht dieses Ding hier aufgrund von hundreds of hours, was ich gar nicht so viel finde, of <lacht> Customized Data, äh, also, also sozusagen wegen Machine Learning gefüttert, dass es merkt, ah, HO heißt wahrscheinlich Hallo. Und dann behauptet das, dass es dieses L einfügt.
0: Also sowas konnte ich jetzt nicht reproduzieren ja. in meinem Test. Ich habe mich jetzt tatsächlich... -O sagen. Ich habe mich jetzt tatsächlich eher auf, diesen, ja. auf diese Lärmreduktion äh, konzentriert. Ja. Aber dass das mittlerweile gut funktioniert, kennt man ja auch schon aus so diesen noise Cancelling kopfhörern die ganz viele Leute mittlerweile mhm. auch haben. Dass es mit einem Knopfdruck oder auch über eine App nochmal regelbar äh, sehr gut mittlerweile funktioniert, äh, Störgeräusche rauszufiltern. Mhm. Ähm, auch ja, eben ohne die Qualität dessen, was man eigentlich hören will, zu äh, verschlechtern. Also mhm. ja, da war ich positiv überrascht und könnte ja mal ausprobieren. Kann man sich auch kostenlos installieren für diverse Plattformen ja. und ähm, ja, crisp.ai. Und damit kommen wir jetzt zu so einer Sache, von der man immer Ewigkeiten dachte,
1: als Audiomensch, Dass das ich verloren nicht. ist, ne? Ja, also wenn man, äh, also das Schlimmste, was dir eigentlich mit dem Audio passieren kann, ist, wenn was übersteuert ist, ne? Also du drehst halt irgendwie den Gain, wie das heißt, also sozusagen das Eingangssignal, wenn du was aufnimmst, zu weit auf und dann kennt das jeder. Das macht dann da. das kennt man auch früher, wenn man auf Kassette aufgenommen hat, konnte man das auch so einstellen. Also sozusagen wie so manuelle Aussteuerung und die ist zu hoch und dann hackt das halt so und das ist eigentlich kaputt. Und äh, man konnte sich nie vorstellen, dass das wirklich reparabel äh, wäre oder werden würde. Und unser lieber Ex-Kollege, Radiobüro-Ex-Kollege Moritz Metz, schöne Grüße, hat neulich was rausgetwittert, die ja während der Hörbuchproduktion eine Software äh, gefunden hat, die äh, zwar einerseits auch so Mundgeräusche von Sprecherinnen rausrechnen kann, also so, wenn ich ein bisschen so äh, spreche. Und auch Hall, was auch so ein Ding war. ne, Schon immer Hall war auch mal schwierig. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da gibt es mittlerweile so eine andere Funktion auch. Wir haben auch so ein Plugin, die Deverberate. Genau, was Hall rausrechnet.
0: Das funktioniert erstaunlich gut auch. Mhm. Also Da muss man ein bisschen dran justieren, um so diese Balance zu finden. Weil klar, wenn es ganz doll hallt, und man den Hall komplett weghaben will, dann hat es schon natürlich auch äh, Auswirkungen also, auf Endungen von Worte zum Beispiel, weil die ja
1: auch mithallen. Genau, und es verändert eben auch die Qualität der, der Aufnahme. Ne? Also das muss man auch wieder wissen, sobald man sowas anwendet, klingt es halt nicht mehr so, wie wenn man es gleich richtig aufgenommen hätte. Das muss man, glaube ich, einfach so zusammenfassen.
0: Und die Software, die Moritz da empfiehlt, ähm, Isotope äh, RX7, das ist eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, so ein Plug-in-Bundle auch äh, mhm. von dieser Firma. Das ist in der, insofern ganz interessant, ähm, das geht, glaube ich, schon bei 100 Euro los. Da gibt es so verschiedene, ich sag mal so so Professionalitätsebenen, für was man die benutzen kann und wie viele Funktionen die dann tatsächlich hat. Und es geht dann, glaube ich, bis 1500 Euro. Mhm. Und das ist natürlich für einen Profibereich gedacht. Bei dem Preis, klar, das ist weit davon entfernt, dass sich das irgendwie jeder groß leisten kann. Aber erstens, das war vor ein paar Jahren rein technisch noch überhaupt gar nicht möglich, sowas zu im Nachhinein zu ähm, also zum Beispiel vor allen Dingen, wenn es um Übersteuerung geht, äh, weil das halt physikalisch eigentlich dann so ist, dass Frequenzbereiche ähm, nicht mehr der Stimme zugeordnet oder nicht mehr Teil der Stimme sind. Das konnte man faktisch nicht reparieren. Und mittlerweile mit Hilfe von KI äh, geht es halt, weil man. Ähm, so genau, wenn man, was du vorhin gesagt hast, dass man Hallo sagt, ohne das L zu sagen. Dass die Software das versteht halt. Also genau, in Anführungszeichen Software, ja, versteht. Genau, also
1: durch die Masse an Daten, durch Machine Learning, durch bestimmte Algorithmen, die wir alle nicht begreifen, also die normalen Menschen, sozusagen sowas definieren kann und sowas identifiziert. Und, und genauso ja. kann
0: man eben auch Stellen, die übersteuert sind, wo faktisch eigentlich gar keine Sprache mehr verständlich ist. Wenn es nur kurze Teile sind, kann eben mit Hilfe von KI das reproduziert werden. Aus anderen Stellen der Aufnahme können dann sozusagen laute äh, Buchstaben, Endungen, Silben eben neu hm. erzeugt werden. Und dann klingen die halt so, als hätte man sie gesagt aber faktisch hat man sie eigentlich gar nicht. Und da kommen wir auch noch zu einem Punkt, vielleicht zu ja, das wir später nochmal kommen. Ja. Äh, Restauration versus Manipulation. Mhm. Aber also, was ich damit sagen will, ist, das ist immer noch teuer, diese Software, um das machen zu können. Aber A, gibt es die mittlerweile überhaupt, also was vor ein paar Jahren noch nicht
1: war. Und, Und 500 Dollar ist natürlich, äh, kostet jetzt zum Beispiel dieses Plugin, diese Plugin-Sammlung ja. oder was das ist. Und das ist natürlich relativ teuer. Ne? Also, wenn man sich überlegt, was das macht. ja. Klar, eigentlich ist also, es also für einen professionellen Einsatz,
0: wenn man es unbedingt ja, braucht, weil eben. man nun mal nur schlechte Aufnahme hat, aus welchen Gründen auch immer, dann ist die natürlich unter Umständen sehr viel wert. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Ideen, die dahinter stecken und diese Algorithmen, dass die irgendwann auch in ganz Klar. normaler Software integriert ja. sein werden.
1: Auch schon so in, in eben nicht nur in Audio-Software, sondern halt eben äh, zum Beispiel in, in sowas wie, wie ähm, hallo, äh, wie heißt das? Also so, 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 so Audio Chat. Bin ich jetzt bescheuert? Skype. Also so ein Begriff. Äh, wie nennt man das denn? Messenger. <lacht> ja, ja. So, was sind, was sind Telefon. Telefon nannte <lacht> Nein, man das früher. Es gibt einen Begriff dafür. Ihr wisst, was wir meinen. Und ähm, genau, in sowas kann es natürlich auch einfach automatisiert reinwandern, solche Algorithmen, und dann ist auf einmal das Signal viel besser. Ja. ja? Oder auch
0: schon früher angesetzt, wenn man Aufnahmegeräte hat. Oder ja. vielleicht sogar Handys, wenn man mit denen ja. aufnimmt, dass halt die Aufnahmen, die man macht, von Anfang an auch so optimiert werden mit Software, ja. dass sie halt, das es vielleicht irgendwann klingt. gar
1: keinen Aussteuerungsknopf mehr geben muss, weil alles automatisiert passiert. Ja, das wäre das für die Zusammenarbeit mit manchen Kollegen deutlich vereinfacht.
0: Aber ich glaube, das ist aber so eine technische Vision, die halt noch überhaupt nicht ansatzweise Realität ist. Ne? Das mhm. muss man halt auch sagen. Also im Nachhinein Audio zu bearbeiten. Ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Fall, als Audio in Echtzeit zu bearbeiten, weil du faktisch in dem Augenblick nur das hast, was gerade gesagt wird, beziehungsweise wenn man mit Puffern arbeiten würde, vielleicht auch noch das, was gerade so gesagt wurde, mhm. aber es geht jetzt auch schon wieder technisch ein bisschen Voice zu Voice
1: over IP war der Begriff übrigens. Ah, okay, den ich das hast du war. gemeint. Ja.
0: Na gut, gut. Voice-over-IP-Clients, ja, so kann man mhm. das natürlich auch nennen. Mhm. Und so ein anderer Punkt, der mit Audio auch zu tun hat und der schon seit Jahren eigentlich immer wieder so für teilweise äh, Schreckensschlagzeilen sorgt, ist ja so diese Sprachsynthese, ne? ähm, so Schreckensszenarien im Sinne von, wir werden bald alle arbeitslos, wir Audiomacher und Radiomacher, weil die Computer unsere Stimmen äh, regenerieren und wir dann selber gar nicht mehr sprechen müssen. Ähm, <lacht> wie weit das ist, Kennt ja irgendwie jeder, wenn man, weiß ich, den Google Assistant benutzt oder Siri, da kennt man diese Stimmen, die ja mehr oder weniger ganz gut klingen. Aber das sind ja auch vorgefertigte Texte, die da zum Teil gesprochen werden. Ähm, aber trotzdem habe ich mir mal angeguckt, was ist denn so aktuell, state of the art, wenn man das benutzen wollen würde. Ich habe einen, so einen Anwendungsfall, öfter mal im Kopf. Und zwar, wenn man englischsprachige O-Töne hat, ist es ja ganz oft schwer, da so ein Voiceover zu realisieren. Und ich habe mich halt schon immer mal wieder gefragt, kann man das vielleicht nicht also äh, automatisieren ja. im Sinne von einer künstlichen Stimme sprechen lassen? Weil ja das irgendwie mittlerweile ja auch schon Leute gewohnt sind, solche Stimmen, generierten Stimmen zu hören. Und eine große Firma, die da ja irgendwie auch so ein bisschen marktführend ist, ist nun mal Google, kann man nicht anders sagen. Und die bieten seit einer ganzen Weile schon im Rahmen von diesem Google-Cloud-Dienst auch Sprachsynthese an und das mit einem ziemlich guten, einfachen Interface. Also da ist letztendlich wie so eine Textbox, da kann man einen Text rein kopieren und dann kann man halt sagen, äh, sich eine Sprache aussuchen. Also wenn man einen englischen Text hat, kann man halt englisch aussuchen und dann halt hat man so teilweise sechs, sieben verschiedene Stimmen, also männliche Stimmen, weibliche Stimmen. Und man kann auch die Stimmgeschwindigkeit und die Stimmhöhe so mit so einem Schieberegler verändern und auf Play drücken und dann wird das abgespielt, ja, und theoretisch könnte man das halt auch aufnehmen und extrahieren, da muss man aber dazu sagen, offiziell erlaubt das Google nicht für den Podcast-Bereich, ähm, falls ihr da euch auch irgendwie, falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch mal gerne Google nerven. <lacht> ich habe das schon ein paar Mal versucht, ähm, über, den, über das Kundencenter von Google Cloud mal eine Info zu bekommen, weil in den AGBs, ich habe mir das durchgelesen, ist offiziell alles, was mit Broadcast zu tun hat, da irgendwie nicht zu finden. Also man kann diese generierten Stimmen über so eine Programmierschnittstelle, so eine API für seine Apps und alles weiter benutzen, aber man kann diese generierten Stimmen irgendwie nicht als Audiodatei offiziell für, für eine Audioproduktion benutzen, obwohl das eigentlich technisch geht. Aber mhm. ähm, ja, man müsste mal da ein bisschen googeln, ein bisschen nerven, dass die das. Und man auch tun. muss auch
1: gleich, man, das heißt zwar, man kann das hier äh, auch gratis testen, man muss aber trotzdem gleich ein Zahlungsmittel angeben und so ne, ein bisschen anstrengend. Ja, das aber, ist aber jetzt nicht <lacht> viel Geld. Äh, es ist super äh, super wenig. Es sind wirklich ein paar Dollar pro eine Million äh, Zeichen. Naja, aber die wollen dich gleich in die Google Cloud da so reinholen. Oder so, ne? Aber egal. Genau, ja, aber ja. um
0: das zu testen, ja. also wirklich nur um äh, Textfeld, mhm. äh, Text reinkopieren, Sprache auswählen, auf Play drücken und mhm. hören, das kann man einfach so. man hast sich du was. Nicht ja. Also ich habe jetzt mal eine deutsche Version dieser kurzen Selbstbeschreibung von unserem Format mal von Google sprechen lassen. Wir hören mhm. mal. Frequenz ist das Audio- und Podcast-Magazin von 4000 Hertz. Hier diskutieren, besprechen und reflektieren wir alles Hörbare im Netz. Vom kabellosen Kopfhörer und smarten Sprachassistenten bis zum Hype um Hörserien und täglichen News-Podcasts. Ja, also klar, man hört, mhm. es ist eine, eine keine wirkliche menschliche Stimme, aber ich finde, also wenn man noch im Kopf hat, wie das vor ein paar Jahren klang, ähm, ist das ja, schon klar. echt eine, eine Verbesserung da. Mhm.
1: Und mhm. es ist so eine Pseudo-Betonung auch drin. Ne? Das finde ich ganz interessant. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, betont der richtig? Und dann habe ich die ganze Zeit zugehört und gedacht, der betont, glaube ich, einfach so, wie man also wie, wie man unabhängig vom Inhalt betonen kann. Er betont halt so an ein paar Stellen einfach, aber das passt schon irgendwie so. Also es ist ganz komisch. Also man ist da nicht mehr so weit
0: entfernt mhm. davon, das auch einsetzen zu können, ohne das Gefühl zu haben, das geht gar nicht.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn man also, jetzt irgendwie, wenn es wirklich nur um eine Informationsvermittlung geht und ohne, möglichst ohne Irritation, dann schon. Ne? Aber auch für ja. so ein Voice-Over. Also, ich glaube ja. fast, das könnte man mal ausprobieren. Also ja, aber nur, wenn du da jetzt nicht was, keine, keine wirkliche Wirkung auch haben willst, sondern das meinte ich ja, ja mit nur Informationsvermittlung, dass du einfach nur die Übersetzung hast. So. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ansonsten wird es natürlich ein bisschen, also es gibt ja auch schöne Stimmen. Und schön ist es jetzt nicht, das anzuhören.
0: Ne? Und wo wir schon bei Übersetzungen sind, ähm, das ist mittlerweile auch ein Dienst, den ich regelmäßig nutze. Ähm, also man hat ja oft das Problem, dass man halt irgendwie, weiß ich, englischsprachige Text hat und wenn man die selber übersetzt, dann braucht man irgendwie relativ viel lange Zeit. Und da gibt es ja auch diverse, Orte von Google, ja Google Translate kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ähm, Dienste. Und es gibt seit, ein, ich weiß gar nicht, seit wann genau, aber auf jeden Fall seit fast einem Jahr, würde ich sagen, ist das in der medialen Berichterstattung auch öfter mal erwähnt. Und zwar DeepL. Das ist auch so ein Übersetzungsservice aus Deutschland sogar, aus Köln, wenn ich mich nicht irre. Und die ähm, sehr viel bessere Ergebnisse liefern, als jetzt zum Beispiel Google das tut. Obwohl Google in dem Bereich, eigentlich könnte man schon sagen würde, so, so Weltmarktführer äh, ist. Und diesen Text, den wir gerade gehört haben, den kann man da zum Beispiel auch einfach per Drag and Drop oder per Copy-Paste in, in so eine Textbox machen bei deepl.com und dann kann man sagen, übersetze das ins Englische und dann drückt man einmal auf Übersetzen und schon schwuppdi bub ist da der Text auf Englisch. Den kann man wiederum dann, wenn man das wollte, ich habe das jetzt mal aus Testzwecken gemacht, oh. wieder zurück in die Google Cloud <lacht> kopieren und sich auch wieder ausgeben lassen. Und das mache ich jetzt mal. Den Text, den wir gerade gehört haben auf Deutsch, Jetzt hier übersetzt ins Englische und neu gesprochen von einer anderen Stimme. Frequency is the audio and podcast magazine of Virtaus Hertz. Here we discuss and reflect on everything that can be heard on the net. From wireless headphones and smart language assistants to hype about audio series and daily news podcasts. Schon krass. Also die Übersetzung jetzt erstmal nur sprachlich gesehen, die Worte jetzt als Text ist nicht perfekt, da sind so ein paar kleine Fehler drin, aber mhm. ich finde sie ist auf jeden Fall verständlich, ja. auch so grammatikalisch nachvollziehbar, also man, wenn man die jetzt als native Englisch mensch hören würde, würde man vielleicht einmal kurz denken, hm, aber man hätte alles verstanden, auch Inhalt und alles so und gesprochen. Klar, das kann man glaube ich auch sagen, dass die englischen Stimmen besser klingen, weil die wahrscheinlich mhm. so Machine Learning mäßig mehr Futter hatten, ja. äh, um das so generieren zu können. Und ähm, ja, also ich finde, das ist durchaus schon benutzbar, diese Art. Also vor allen Dingen für die Audioarbeit, ähm, wenn man halt Texte hat, die man schnell mal eben übersetzen muss. Natürlich, mhm. wenn man auf Nummer sicher gehen will, muss man die nochmal überarbeiten, äh, die übersetzten Texte und, und abgleichen. Aber es ist im, im wenigsten, ist es arbeitserleichternd. Ja. So, wo wir bei Sprache sind von
1: Text. Ein, ein Ritt durch, durch die Tools.
0: Ja, also alles so KI halt. ne mhm. Also da sp spielt KI im Hintergrund eine Rolle und die ist, also das ist der Punkt, an dem wir gerade sind in der Entwicklung. Und mhm. das ist noch weit davon entfernt so diese Vision zu erfüllen, die man vielleicht damit hat, aber man kann damit arbeiten. So, das finde ich schon ganz
1: interessant. Ja. Hast du schon mal mit Trint gearbeitet? Ja, <lacht> durchaus. Also Trint ist ja, äh, also du wirfst da, das ist ein Dienst, da wirfst du eine Audiodatei rein und dann wird es transkribiert. So, kostet ein bisschen Geld. 16 Euro pro Stunde Audio aktuell. Mhm. Ähm, meine Erfahrung war aber, äh, das war ein Interview, was ich versucht habe zu transkribieren, dass da halt wirklich, also es ist schon sehr gut, aber ich musste schon ganz schön viel dran noch machen. Gerade wenn man Füllwörter benutzt, ne? Also dann oder äh, oder was man halt einfach so macht, wenn man freispricht. Also ich glaube, wenn du was vorträgst, jetzt eine Stimme hast, und die trägt einen, einen Text ganz einfach vor, dann kann man das, glaube ich, super machen. Aber sobald du halt sowas aufnimmst wie hier, also sobald, ne, uns jetzt zum Beispiel hier, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, ne, uns, uns hier zum Beispiel jetzt. Also, sowas wirklich dann abzubilden in Text ist glaube ich also ist schwierig und ich finde es halt so es ist auf jeden Fall eine Erleichterung ich finde sowieso Transkription ist eine grauenhafte Arbeit ja also wenn es gibt ja Tools da kannst du sozusagen parallel nebenbei tippen das ist dann so optimiert dass du immer Pause drücken kannst wenn du den Satz noch so nicht zu Ende getippt hast das ist natürlich auch nicht schön also so oder so ist Transkription anstrengend aber Trint macht das schon macht das schon gut und natürlich Überarbeitung aber ähm, das nimmt einem schon sehr viel Arbeit ab so und das ist halt ein Tool im Browser, ne? Kannst du so, äh,
0: ja, machen. Also ich, äh, ich will das auch nicht mehr missen, muss ich sagen. Mhm. Also gerade wenn man viel mit Skripten arbeitet und O-Töne hat von verschiedenen äh, Interviewpartnern, ja. dann ja. ist das so eine Arbeitserleichterung, einfach das Audio hochzuladen, die natürlich das Transkript nochmal zu bearbeiten und auch zu hören. Also weil das Besondere ist auch, man kriegt da nicht einfach ein Transkript, sondern du hast gerade schon gesagt, das ist im Browser und man kann im Text hin und her springen und genau. auch
1: jede Stelle jederzeit immer hören. Ja, genau, du kriegst es nicht einfach ein PDF und dann, sondern genau, es ist ja. gleichzeitig eigentlich eine Art Textverarbeitung, die das ist damit verbunden. Und je kürzer so ein Ding ist, desto komfortabler ist es eigentlich, finde ich. Ich meine, das wird halt wahnsinnig, das war ein Zwei-Stunden-Interview bei mir, ne? da wirst du bekloppt. Also da ja. wird, wird man irre, wie viel Text das ist, das wird einem erstmal klar. Also wie viele Seiten wir jetzt zum Beispiel schon gesprochen haben, ja, das ist ja. völlig irre. Ja. Aber ähm,
0: also es kann auch jeder mal ausprobieren. Ich glaube, die ersten 30 Minuten, wenn ich mich nicht irre, sind kostenlos. Ab da mhm. muss man dann irgendwie bezahlen dafür. Ähm, also zum Testen kann man das einfach mal machen. T-R-I-N-T, Trint. Und da hat sich aber auch ähm, in den letzten Monaten vor allen Dingen sehr viel auch verändert. Also was du gerade gesagt hast mit den Füllworten. Ähm, also ist zumindest meine Erfahrung, dass das sehr viel besser geworden ist, dass im mhm. Transkript die erst gar nicht mehr auftauchen. Ja, also das so und auch Wiederholung, wenn man es sagt, ah, ich dachte gerade, ich dachte gerade, dass sowas halt schon teilweise ja, cool. erkannt wird und rausgenommen wird im Transkript. Mhm. Also das hat sich wirklich verbessert auch. Also Trint ist eigentlich mittler, also immer noch eigentlich der einzige Dienst, den man auch einigermaßen gut empfehlen kann, überhaupt für deutsche ja. Texte. Äh, ja, deutsche, deutsche Audios, also ja. die meisten funktionieren ja. einigermaßen verlässlich nur auf Englisch Stimmt, das fand ich eigentlich auch so besonders, Ne, dass es das auf Deutsch auch wirklich
1: relevant funktioniert
0: Ja, das ja. Stimmt. aber natürlich hat man, das, das ist, wenn man da ein Audio hochlädt, muss man so eine kurze, wie so ein Mini-Fragebogen beantworten ähm, erstmal, welche Sprache ist das ähm, ist das nah, also nah am Mikrofon aufgenommen oder ist es in einem Raum aufgenommen, wo, wo es irgendwie Hintergrundgeräusche gibt und die besten Ergebnisse? Und hat es auch noch, ist das akzentfrei oder hat das einen Akzent so? Und ich klar, ist natürlich klar. Die optimalen Bedingungen sind nah am Mikrofon, keine Hintergrundgeräusche und Hochdeutsch oder äh, eben entsprechend mhm. sauberes Englisch. Mhm. Sobald man halt einen Akzent, einen, starke, einen starken Akzent hat, dann hat die Software da auch Probleme. Ja. Aber das hat man ja als, als Mensch auch. Ja, und was halt auch echt noch nicht geht, ist, wenn zum Beispiel Fragen, äh, Sprachen gemischt sind. Wenn man, Ich meine, es ist vielleicht eher selten, aber sobald du halt mehrere Gesprächspartner hast, vielleicht einer redet irgendwie Englisch, einer Deutsch, dann geht es sowieso nicht oder auch unterschiedliche Sprecher in einer Aufnahme hat die Software auch schon noch irgendwie Probleme, aber da, das wird besser und es ist halt eben genauso wie diese Übersetzung bei DeepL, man kann es benutzen, es ist definitiv eine Arbeitserleichterung, man muss nochmal drüber gehen, aber es ist kein Vergleich zu dem, wie es war, bevor es diese Software gab, ja. also Wirklich ein Zehntel der Zeit, das wenn überhaupt, ja, ja. die man dafür aufwendet. Ich wollte nur heulen, weil ich Transkription einfach immer schrecklich finde. Immer. Ja. 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 Und warum das natürlich auch wichtig und interessant ist, ähm, jetzt nicht nur, um Audio selber zu produzieren, weil man besser mit Texten dann arbeiten kann, ähm, sondern es hat natürlich auch noch einen anderen Grund, warum Transkripte wichtig und relevant sind. Das ist natürlich irgendwie sowas für für eine Suche, wenn man äh, im Internet etwas sucht, dann funktionieren die Suchmaschinen eigentlich fast nur über Texte und wenn man halt eben die Textversion eines Audios hat, können die auch besser gefunden werden und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die in Google seit einem Jahr gesteckt wird. Ich weiß gar nicht, da hatten wir auch in der Frequenz drüber gesprochen, als die Google Podcast App erschien. Mhm. Damals zum Start, ist das gefühlt auch schon ein Jahr her, ich weiß mhm. es gar nicht, ja. ähm, Mindestens. wurde schon natürlich die Hoffnung damit verbunden, dass auch Transkripte in diese Suche integriert werden, weil das ja auch zum Beispiel bei YouTube so ist, dass da alle Videos, die da sind, da liegen ja auch, liegen ja auch Transkripte vor. Und das wäre in Podcasts ja auch sinnvoll. Und just in letzter Woche, äh, letzte Woche, gab es eine Meldung, die im Netz kursierte, dass das Google jetzt endlich machen wird, weil äh, die äh, verkündigt wurde, dass in die Podcast-Suche der Google Podcast App auch endlich auf Episodenebene gesucht werden kann. Ja. Und das haben natürlich ganz viele Leute so interpretiert. Dass, auch auch, ja, so das kann ja nur wirklich gut funktionieren. <lacht> das kann ja nur gut funktionieren, wenn man ja. halt ein Transkript dazu hat. Technisch könnte das Google alles. Ja, pff, aber nee, äh, ja. ist bisher leider immer noch nicht Realität. Also man kann jetzt zwar, wenn man im Suchfeld dieser App oder generell auch in der Google-Suche nach Inhalten sucht, dann wurde bisher immer nur die, die, der Podcast an sich, also weiß ich, wenn ich nach äh, Tom Kummer suche, hätte, wäre der, der Elementarfragen-Podcast ausgespuckt worden eventuell. Wenn ich jetzt nach Tom Kummer suche, wird eben direkt auch die Episode im Elementarfragen-Podcast Ja, aber das wird in anderen Apps schon lange. Ja, ja, ne? also ja. Podcast, also Deshalb ja. absolut underwhelming, ja. was Google da jetzt <lacht> Extrem, gemacht hat. Ja. Aber ich sage trotzdem, das ist ja. halt nur noch eine Frage der Zeit. Bis sie kommt. haben ja auch keinen Riesenfass aufgemacht. Also Sie haben einfach uns nee. integriert. Also. Ja, genau. Ja, Aber also das eben für zwei ja, Milliarden ja. Äh, Geräte auf Android, ne? muss ja. man halt schon mal ja, okay. jetzt okay. Okay. sagen. Ähm, ja, also so. vielleicht kommt da ja Google auch noch mal ein bisschen ein paar Schritte weiter und macht das mhm. endlich mal mit den Transkripten. Ich mhm. finde es sinnvoll und auch endlich mal an der Zeit. Ja. Oder? Ja, ich stimme absolut zu. Ja. Also ich ja. meine, ist das jetzt so meine nerdige Wahrnehmung? Nein, überhaupt nicht. Dass ich wir, dass wir so grundsätzlich gerade da auch an so einem, an so einem Turning Point sind, wie, was das alles für Audio, also nicht nur für die Audiobearbeitung und Produzieren von Audio, sondern generell auch die hm. Wahrnehmung von Audio angeht, dass mit Hilfe von KI und und sowas alles, dass sich also, da gerade sehr viel ändert?
1: Ja, ich, ich empfinde nicht so einen plötzlichen. Rausch von Veränderung. Also, ich glaube, also für mich kommt es eher alles immer so jetzt so. Langsam so rein und im Kontext äh, solcher Entwicklung wie KI überhaupt halt so. Ne? Also ich äh, finde es jetzt nicht so, dass wir jetzt täglich hier irgendwelche neuen, neuen spektakulären, neuen Audio-Tools haben. Ich benutze immer noch dasselbe wie vor drei Jahren alles in meinem, in meinem äh, Alltag. Also es ist noch nie was jetzt bei mir reingekommen. Ja gut, Trend ist jetzt so eine Sache, aber das ist einfach bei mir nicht so der Fall. Aber ähm, ich habe jetzt keine Tools zur Audiobearbeitung zum Beispiel bisher wirklich neu hinzugefügt, jetzt zu meinem Workflow, wie man so schön sagt. Also, ich meine, das sind, ja, aber ich, ich glaube vielleicht auch nicht so, ja. Ich glaube aber, das liegt auch daran, weil
0: wir ähm, auf einem schon auf einem relativ hohen Niveau ja. vor, also bevor wir überhaupt bearbeiten, ja. ist ja das Produkt schon relativ hochwertig. Das heißt, wir klar. müssen gar nicht viel bearbeiten. Ja. Ne? Aber für so Leute, die so Low-Entry-Lösungen haben, ja. sprich halt wirklich nur ein Mikrofon auf den Tisch stellen und losreden, ja, ja. für die wird es halt sehr viel verändern. Das heißt, die, der Aufwand, der betrieben werden muss, um gut zu klingen, mhm. der wird... Ähm, immer kleiner werden, ja, zu dem Aufwand, den man betreibt, wenn man professionell jetzt schon produziert. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, genauso. Ja, dieses, aber ich
1: weiß nicht, ob das wirklich genauso stimmt. Also, ich Na mein, Naja,
0: aber ich, also, hm. vielleicht ist das ja so eine verzerrte Wahrnehmung, die ich mhm. habe, aber die, deshalb hatte ich am Anfang dieses Instagram, diesen Vergleich gebracht. Also, die Qualität an ja, Fotos, bei, die bei ja, Instagram passiert ja, von, von ja. Einem Menschen, der noch nie irgendwie eine Fotografenausbildung hatte, die Qualität zu dem.
1: Ja, das, ich glaube, Qualität ist das falsche Wort. Mhm. Ich glaube, dass es da um so eine. Also zieh mal zum Beispiel ein Instagram-Foto auf und mach das mal groß. Ja, dann siehst du, dass das ganz schnell ganz ja, schlecht aber Also wird ja nicht rezipiert. Nee, es wird so nicht rezipiert. Aber äh, das Zeug, was so bearbeitet wurde, also schlecht aufgenommen und dann gebügelt mit irgendwelchen, Tools, wird theoretisch über gute Kopfhörer auch mal rezipiert. So. Das mhm. ist schon deutlich wahrscheinlicher, als dass man Instagram auf einem Kinoprojektor guckt oder so. Okay. Mhm. Also das ist halt, und ich glaube dann. Wird man das schnell hören? Also ich glaube, es wird immer noch einen Markt geben, wo es Sinn macht, vielleicht ein Neumann-Mikrofon in die Kabine zu hängen. Das ist ein sehr gutes Mikrofon. Und eben nicht mit einem Smartphone aufzunehmen und es dann irgendwie digital im weitesten Sinne aufpimpen zu lassen. Ich glaube schon, dass es beim Audio ein bisschen schwieriger ist. Also weil wir eher dazu tendieren, bessere Kopfhörer zu bekommen. Die Tendenz ist ja nicht, dass wir alle jetzt irgendwie anfangen, schottigere Kopfhörer anzugucken oder, weißt du, wo wir, früher haben wir Bilder immer auf größeren Screens oder gedruckt oder so angeguckt. Also die, die Rezeption ist ja gegenläufig. Wir gucken sie jetzt auf kleineren Screens an. Mit niedrigerer Auflösung und so Nein, weiter. die Auflösung
0: ist nicht unbedingt. Niedrig. Ja, nee, nee, Aber die Auflösung, weißt ja. was ich meine? Ja. Also,
1: ähm, kleiner sozusagen. Mhm. Und, und da macht das Sinn. Aber auch beim Audiobereich ist ja eher andersrum. Also man, die, man kauft, die Kopfhörer werden ja eher besser. So. Und deswegen ist die Frage, äh, ob, das da ist, ob das so eine gleichförmige Entwicklung ist oder ähm, wie, sagen wir mal einfach so, wie gut sind diese Tools? Ne? Wie sehr können die uns noch überraschen? So, das ist natürlich die Frage. Wenn, wenn du mir irgendwann was zeigst, wo ich ins Handy gesprochen habe und ich klinge wie das Neumann-Mikrofon, dann machen wir das Studio hier zu. <lacht> aber <lacht> ich äh, sehe es noch nicht so wirklich. Ja, ja. okay, das ist wahrscheinlich ja, schwer.
0: Aber vielleicht, aber vielleicht ist es ja auch bald, wenn weil du gerade Kopfhörer ansprichst, vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr notwendig, überhaupt äh, den Aufwand in die Produktion zu stecken, weil die Kopfhörer so smart und mit KI ausgestattet werden, dass die ja. ähm, quasi am Endpunkt, bevor es in dein Ohr geht, ja, dafür aber das sorgen, ist dass dann wieder ein klingt. Kontrollverlust.
1: Ne? Also mhm. weil äh, Qualität ist ja jetzt nur so ein Wort, das kann ja für alles Mögliche stehen. Das ist ja, ja eigentlich
0: das, was zum Beispiel äh, Fernseher mit diesem HD und, ja. äh, nicht HD, sorry, ja. äh, HDR so und so automatisch. Ja, ja,
1: und vor allem, ich habe so eine komische Glotze zu Hause jetzt, ja, da kann ich 50 verschiedene Bild. Äh, Modi einstellen. Mhm. Und ich weiß überhaupt nicht, welche ich nicht wählen soll, weil jeder sieht scheiße aus. Also, beziehungsweise <lacht> es gibt keinen Standard, so. Ne? Und, dann, und dann schaltest du um und denkst, dir, nee, die sind die Farben zu grell. Nee, nee, sind die ja echt zu so blass. So, und dann sitzt du die ganze Zeit da und denkst, dir, mach ich was falsch? Weißt du, so, das ist so das Gefühl, was ich dabei habe. Und das finde ich eigentlich total nervig. Aber, und vor allen Dingen, also ich finde, wenn Toshi, du als, mit deinen Produktionen wie Systemfehler, du möchtest ja auch die Kontrolle halbwegs darüber behalten, wie das klingen soll. Ne? Also, du machst eine, opulent sagen wir immer eine opulente Produktion das heißt und du sagst da gibt es jetzt vielleicht einen ganz subtilen Klang irgendwie da drin den du irgendwie so rüberbringen willst um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen Naja gut und aber die Kontrolle darüber wie das dann beim
0: Hörer Hörerin ankommt habe ich begrenzt, eh nicht also ja
1: aber du, du gehst davon von eine Referenznummer nicht. aus ne? wir ja. haben ja irgendwie so komische Kopfhörer die so halbwegs neutral klingen sollen und klar wenn jetzt einer hier die Beats Dinger auf hat und dann macht die Stecknadel halt nicht klingen sondern Bumm so aber <lacht> aber äh, ja also aber und wenn das aber das, das verlierst du ja dadurch, je mehr ähm, verfälschende Elemente du auf dem Weg ins Ohr des Hörers hast. Und wenn da irgendwie auch schon die, die Kopfhörer dann anfangen, irgendwas zu optimieren, ja, ne, also ist, ist aber heute auch schon so, wenn du dir bestimmte Kopfhörer kaufst, dann hast du halt mehr Bass oder was auch immer. Also, äh, ja, aber was ich interessant, also ich finde es schon ein Punkt, dass es da eigentlich eine andere Entwicklung gibt. Eher beim Audio zu mehr Qualität ähm, äh, und bei bei Screens und so eher zu klein und Instagram ist ja eigentlich so ein, das ist ja so ein nebenbei, das ist ja kein ernstzunehmendes Fotomedium, so also in dem Sinne, wo du sagst, du machst jetzt hier qualitativ Dinger, du machst da irgendwie ein ne? Also ich weiß nicht, das ist mhm. immer noch, hat so ein bisschen was Billiges. Ne? Auch wenn es ja Leute wahnsinnig viel Mühe geben und so. Ja, aber obwohl, ja, also ich
0: meine, das wird sich vielleicht auch, also weil du gerade sagst, beim, beim im Bildbereich ist es eher so, dass es kleiner wird. Klar, wenn man das früher mit Fernseher, der Fläche eines Fernsehers vergleicht, so jetzt Fläche eines Smartphones, hast du ja. recht. Vielleicht wird das auch nochmal anders, wenn es irgendwie diese Klapphandys gibt, wo man das Bild, den Bildschirm sich aufklappen kann. Mhm. Oder aber spätestens dann, weiß ich, wenn es so AR-mäßig Brillen gibt oder wirklich ja. so Kontaktlinsen, wo das da halt ja. direkt darauf projiziert wird, dann ja. hast du wieder größere Füße. Immersiver, wie man so schön sagt. Ja, ja aber im Audiobereich, das ist ganz interessant. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass da die Qualität eigentlich steigt. Was ich fast ein bisschen schizophren finde, insofern naja, schizophren ist das falsche Wort, aber ähm, absurd, wenn man sich mal anguckt, also viele Inhalte, die produziert werden, da ist ja jetzt nicht unbedingt der Anspruch, da dass es gut klingt. Also weil ganz oft sind ja Podcasts auch tatsächlich, also Podcasts erfolgreich, ähm,
1: ja, wo halt wirklich nur ein Mikrofon mhm. auf dem Tisch steht
0: und zwei Leute irgendwie einen Meter davon enthalten. Ja, aber halt selbst reden. die werden schon
1: immer besser. Also wenn ich überlege, ich habe mal in den, oh. Anfang der 90er oder so mit einem Freund, da gab es den offenen Kanal in, in Frankfurt, ne? also Fernseher für alle, wo mhm. man Fernsehen machen konnte. Und dann haben wir halt irgendwie so so ein Schrottmikro gekauft und es an so einen Camcorder angeschlossen. Und diese Mikros, also es hat wahrscheinlich auch 30 Euro gekostet oder so. Und wenn du heute ein 30-Euro-Mikro kaufst, macht das wahrscheinlich, oder so ein USB-Mikrofon, weißt also mhm. gibt es ja voll viel, das ja, sind ja. dann schon so Großmembran-Dinger und so, ne? und das war halt der Vollschrott damals, ne? und da ein gutes Mikro zu kaufen, wäre halt unglaublich teuer geworden, also gewesen, und das ähm, ja, also da tut sich schon was so, ähm, ich weiß gar nicht, warum habe ich das jetzt gesagt, das war jetzt eine Antwort auf
2: das der Hörer mag die Qualität letztendlich steigt, sagst ja, du, ne? Ja, ja,
1: also, also das würde ich schon behaupten, also im Audio ist das schon so, ähm, das äußert sich, letzten Endes steigt die Qualität im Visuellen auch, aber das äußert sich im Alltag an anderen Stellen. Man, man rezipiert mehr Inhalte auf kleineren Screens. Das hat eigentlich nichts mit Qualitätsveränderung zu tun. Das ist nur, man sieht halt dann nicht so genau, wie wenn man was groß hat. Ähm, Gut, wir, wir halten fest, wir die Technik ja.
0: entwickelt sich weiter, die Technik genau. wird
1: besser, die Technik wird billiger Ganz und zugänglicher. Fazit. Ja.
0: Ja. Aber trotzdem ist sie noch weit davon entfernt, zumindest jetzt im Kontext von KI, so diese Visionen, die da irgendwie aufgemacht werden, finde ich, da sind wir schon noch weit davon entfernt. Aber man kann es schon benutzen und das ist mehr, als ich erwartet hätte mhm. vor einem Jahr, würde ich mhm. sagen. Mhm. Was ich auch noch natürlich weiterentwickeln sollte und muss, ist nicht nur die technische ähm, Diversität, sondern auch die inhaltliche. Und da ist jetzt so ein <lacht> Bogen, den wir machen zu dem zu einem Podcast, den wir euch empfehlen wollen. Und zwar Früff. Ähm, obwohl ich immer Früff sage und die Macherinnen von Früff sprechen, was ich immer gar nicht so richtig verstehen kann, weil Früff oder Früff steht für Frauen reden über Fußball. Ich lese mal kurz die Selbstbeschreibung vor. Hinter Früff steckt ein stetig wachsendes Podcast-Kollektiv von Frauen, für die Fußball mehr ist als nur eine Sportart. Wir sind Fans, Journalistinnen, Spielerinnen und manche von uns sogar alles davon. Das ist in der letzten Woche gestartet, zumindest mit einer sogenannten Nullnummer, wo die Macherin über sich selbst und ihr Projekt sprechen und so erzählen, was sie alles vorhaben. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal nachzufragen. Also, weil ich war ziemlich erstaunt darüber, wie toll das Projekt ankam, wie viel Lob es gab und wie viele Retweets es gab. Und dass es auch in den Podcast-Charts gleich relativ weit nach oben gestiegen ist. Und ich habe eine der Macherinnen interviewt und gratuliert, Rebecca Görmann heißt sie, die hört ihr jetzt im Gespräch über Früff oder Früff und ähm, bevor ihr das hört, sagen wir schon mal Tschüss, denn ja. wir haben euch sonst weiter nichts zu sagen für diese Folge. Wir haben euch nichts mehr zu sagen. Ja, ab jetzt übrigens, wir sagen das jetzt mal auch mal öffentlich, Frequenz immer ja, alle zwei machen. Wochen und zwar... Immer freitags. Die nächste Folge wird quasi am Freitag in zwei Wochen kommen. Also heute ist die erste Ausnahme. Ist heute schon mal, so heute so ist die sagen. erste Ausnahme. Wir haben das jetzt mal so festgelegt. Wir brauchen ja, okay. Regelmäßigkeit. Ja, ja klar, klar, klar. klar. Mhm. Immer mhm. freitags, alle zwei okay. Wochen die Frequenz. Jawohl. Themen rund um Audio und Podcast. Ja, und auch nicht immer so technisch wie heute. Auch nee. mal ein bisschen mehr Inhalt. Genau. Ja. Wir sagen Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und ja. viel Spaß mit dem Interview Rebecca Görmann von Früh. Bevor wir konkret zum Projekt Früh kommen, was ist denn dein Hintergrund? Wie kamst du zum Podcasting?
2: Ähm Tatsächlich bin ich so ungefähr drei Jahre mittlerweile dabei. Ich habe äh, angefangen, längere Strecken mit dem Auto zu pendeln und deshalb angefangen, längere Strecken Auto pendeln mit Podcast-Hören zu verbringen. Und wie das dann so ist, wenn man viel Podcast hört, will man das auch schnell selber machen. Bei mir war der Einstieg sozusagen, dass ich Kandidatin war bei Puerto Partida, ähm, da dann so ein bisschen in die Community mit reingerutscht bin und dann ziemlich schnell bei den KulturpessimistInnen mit eingestiegen bin in einem The <laughs> Äh, emanzipatorischen Film- und Serienpodcast und wenn man dann so den ersten Podcast hat, dann kommt der zweite und der dritte und ich mache mittlerweile noch einen feministischen Pöbel-Podcast, reichlich Randale und äh, bin auch bei Akte Aurora jetzt im Hörspiel-Podcast im Team dabei, mache mit der Filmlöwin Sophie einen feministischen Film-Podcast. Also äh, ja, es gibt einfach verschiedenste Projekte, in denen ich irgendwie meinen Finger mittlerweile drin habe. Auch wenn ich mich rein zeitlich Manchmal gerne noch so als Podcast Baby bezeichne, weil ich immer noch das Gefühl habe, drei Jahre sind eigentlich nichts so. Aber irgendwie ist es doch schon ganz schön viel geworden.
0: Na, ich meine, allein bei der Anzahl an Projekten, die du gerade aufgerufen hast, kann man wirklich nicht mehr von Baby sprechen. Das ist ja absolute Podcast-Enthusiastin eher. Und jetzt auch noch früh.
2: Und jetzt auch noch Friff.
0: Ja, Frauen reden über Fußball. Wie kam es denn zu der Idee?
2: Ja, ich bin schon viele Jahre großer Fußballfan und ähm, auch als solche ganz offen im Netz unterwegs und so wurde ich irgendwann mal von… Max vom Rasenfunk angesprochen, ob ich da nicht auch mal als Gästin dabei sein will. Und dann habe ich angefangen, mir so ein bisschen die ähm, Fußballpodcast-Landschaft anzugucken und habe auch verschiedenste davon gehört. Und was tatsächlich auffällig ist, es gibt einen Haufen, also es gibt richtig, richtig viele deutsche, deutschsprachige Fußballpodcasts. Aber die wenigsten von denen sind so, dass sich da tatsächlich mal zwei Frauen miteinander über Fußball unterhalten. Und äh, so ein ausschlaggebender Punkt war ungefähr vor einem Jahr, da war ähm, eine Folge bei Max im Rasenfunk, wo zwei Frauen zu Gast waren, nämlich Nicole und Alice, die heute auch Teil von Friff sind. Und irgendwie habe ich das gehört und hatte währenddessen das Gefühl, boah, wie geil ist das? Da, davon will ich mehr so. Das, das ist das, was ich hören will. Da, da sehnt sich richtig was in mir nach. Und dann habe ich einfach mal... Ein Tweet rausgeschickt, so irgendwie, also da kam auch schon die dieses Akronym FRÜF drin vor, also ich habe irgendwie gesagt, eigentlich müssten wir das gründen, FRÜF, Frauen reden über Fußball, weil wenn es das noch nicht gibt, dann müssen wir es vielleicht selber machen und wie gesagt, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und dann gab es ein paar Reaktionen auf den Tweet und dann fand sich ein kleines Team zusammen.
0: Das war glaube ich im März, ne? März 2018, mhm. was ist denn so nach diesem Tweet passiert, war das eine fixe Idee oder war dann relativ schnell die Entscheidung da, lass uns was machen, wir wollen da wirklich ein Projekt raus äh, entstehen lassen.
2: Also es war ein bisschen so ein Auf und Ab. Es war erst sehr viel äh, himmelhochjauchzend. Äh, eine derjenigen, die damals kommentiert hat, war Christelle, mit der ich zusammen mittlerweile auch dieses äh, Fußballfrauenkollektiv gegründet habe, die sofort auch Feuer und Flamme war. Und wir haben uns dann so ein bisschen in DM-Nachrichten ausgetauscht, was man machen könnte, wie wir uns das vorstellen können, auch neben beruflichen und familiären Verpflichtungen sowas zu machen, dass man irgendwie ein paar mehr Leute bräuchte als nur zwei, um sowas regelmäßig zu machen. Und es gibt ja auch so viele von uns. Naja, und dann, wie das aber oft so ist mit so Ideen, ähm, irgendwie ist es dann eine Zeit lang ein bisschen nach hinten gerutscht in der Prioritätenliste. Auch bei anderen meiner Podcast-Projekte war viel los in der Zeit. Also da ist ja dann auch Akta Aurora gerade gestartet in der Zeit zum Beispiel. Und ähm, ja, wir haben das so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber dann so gegen Ende 2018, ähm, also wir haben immer mal wieder so kurz drüber geredet. Ende 2018 haben wir gesagt, auch eigentlich, äh, es hält uns doch niemand davon ab, wenigstens mal die anderen zu fragen was sie so davon halten würden und haben mal so ein paar, so einen Rundruf gestartet, ein paar äh, Frauen angeschrieben und es war sofort irgendwie so ein, äh, ja, ja, lass uns das machen, so eine Aufbruchsstimmung da und dann haben wir so eine so eine Chatgruppe aufgemacht, wo wir alle eingeladen haben und es, äh, ab da war es ein Selbstläufer. Also ab da war es wirklich, ja, wir haben die und die Themenidee und äh, wir können noch die und die dazu holen und ja, dann haben wir uns ein paar Mal in diesem Internet getroffen, äh, bequatscht, was wir so machen können und gesagt, ja, lass uns starten. Am besten, also wir sind jetzt in der Frauentagswoche gestartet. Das ist natürlich auch nicht ganz äh, in Zufall entstanden. Also das war so ein bisschen dann der Punkt, auf den wir dieses Frühjahr hingearbeitet haben, dass wir es schaffen, unseren Podcast in dieser Woche zu launchen.
0: Und damit habt ihr auch gleich äh, die Podcast-Charts äh, gestürmt bei Apple Podcasts. Glückwunsch dazu. Ähm, und Danke. das zeigt ja, das zeigt ja auch, so, dass ihr mit der Idee auch wirklich äh, richtig liegt, so, dass das wirklich eine große Resonanz ähm, erzeugt hat. Ähm, deshalb ja auch nochmal die Frage, warum dieser Podcast oder anders gefragt, ähm, was kann die weibliche Perspektive dem Diskurs äh, rund um Fußball bieten oder was hat da bisher gefehlt? Hm.
2: Ich würde erstmal aus der was hat bisher gefehlt Perspektive gucken, denn das Ding ist, es gibt die weibliche Perspektive auf Fußball und sie tauchte einfach bisher so selten auf. An, an, inwiefern sie sich tatsächlich an bestimmten Punkten unterscheidet von einer nicht weiblichen Perspektive auf Fußball oder vielleicht auch total ähnlich ist, das kann man vielleicht gar nicht so sehr sagen, weil es so selten ausgelotet wurde bisher. Aber wir hatten einfach das Gefühl, die Tatsache, dass es so viele begeisterte Fußballfrauen gibt, die Bock haben, darüber zu reden, dann müssen wir halt auch eine Plattform schaffen, wo sie das machen können. Und wenn ich mir angucke, was wir jetzt schon so an Themendiskussionen führen, also da ist wirklich von, ähm, ich sag mal, Themen, die Frauen spezifischer klingen, also sowas wie, wie sieht eigentlich eine weibliche Fußballsozialisation aus im Vergleich zu einer männlichen äh, in unserer Gesellschaft oder sowas wie, was für Erfahrungen haben wir mit Sexismus im Stadion gemacht, ähm, solche Themen sind dabei, aber es ist halt auch sowas dabei wie, ein Rückblick auf die Bundesliga-Saison oder ein Ausblick auf die äh, Fußball-WM, die diesen Sommer stattfindet oder so. Also es, äh, es sind wirklich Themen von bis, bei denen wir alle das Gefühl haben, wir haben also nicht alle, aber wo viele von uns das Gefühl haben, dazu habe ich was zu sagen und es ist cool, dass wir uns da irgendwie miteinander darüber austauschen und bestimmte Sachen ausloten können.
0: Interessant finde ich auch, dass das Projekt ja auch zeigt, was mit Podcast so grundsätzlich auch möglich ist. Also sich gemeinsam organisieren und auch die äh, ja, Social-Media-Reichweite bündeln und gemeinsam eben so ein Projekt starten. Hattet ihr da Vorbilder in der Vorgehensweise, in der Organisation?
2: Nö, eigentlich Gar nicht so unbedingt. Also es war mehr so ein ähm, organisches Wachsen. Also wir haben uns eben in dieser Chatgruppe zusammengetan. Wir haben überlegt mit den verschiedenen Kompetenzen, mit denen wir da zusammengekommen sind, was es alles braucht für so einen Lounge. Also irgendwie, wir brauchen ein cooles Logo, was uns repräsentiert und eine Website, auf der wir dann auch alle zu finden sind. Und das wäre auch ganz cool, wenn jede von uns schon ein paar Fragen beantwortet hat. Und wir sind nun auch alle, die jetzt so, ich sag mal, zum Start im Team mit drin sind, sind alle auch selber in den sozialen Medien unterwegs, haben selber vielleicht Blogs oder andere Podcast-Projekte oder ähm, schreiben vielleicht sogar für Medien oder sind im Radio unterwegs oder so. Das heißt, wir haben irgendwie viele Plattformen, wo wir darüber sprechen können. Nichtsdestotrotz war eigentlich das, worauf, worauf wir uns vor allem vorbereitet haben bei so einem Lounge, der Shitstorm, ehrlich gesagt. Und der ist bis jetzt total ausgeblieben. Wir sind selber äh, sehr überrascht. Also das ist so das Einzige, wo wir wirklich ein bisschen strategisch uns vorher überlegt haben, was machen wir, wenn die Kommentare kommen, ach, müssen die Frauen jetzt auch noch über Fußball reden und warum dürfen denn da keine Männer kommen und so. Das war eher so das, worauf wir uns vorbereitet haben.
0: Also ist das schon eigentlich eine, eine Überraschung für euch, dass, dass es bisher nicht so war oder wie, wie kann man das verstehen? Also es klingt jetzt gerade so, weil ihr euch so proaktiv schon mal überlegt habt, wie ihr auf einen Shitstorm reagiert. Das heißt, ihr seid eher davon ausgegangen, dass es negativ wahrgenommen wird oder?
2: Nicht in der Gesamtheit, aber äh, wir sind schon davon ausgegangen, dass es solche Kommentare geben wird. Einfach weil wir als Frauen in der Fußballwelt das schon ein ums andere Mal gehört haben in unserem Leben und äh, deshalb nicht davon ausgegangen sind, dass das uns als Podcast Fußballfrauen anders gehen wird. Aber wir sind vollkommen überrollt und überfordert mit dieser positiven Welle, die irgendwie über uns hereingebrochen ist mit dem Launch dieses Podcasts und äh, keine Ahnung, wir machen den Podcast nicht für die iTunes-Charts, also es ist, es ist schön, dass wir da jetzt irgendwie weit oben sind, aber es ist einfach so schön, wie viele positive Kommentare es sofort gab, wie viele Leute sofort die Nullnummer gehört haben und gesagt haben, was, jetzt müssen wir vier Wochen warten auf die nächste Folge und so, also das sind so die Sachen irgendwie, die einem richtig viel geben und wo man das Gefühl hat, ja, es ist so cool, dass so viele Leute die Lücke genauso sehen, wie wir sie gesehen haben.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Reaktionen waren bisher positiv. Das ist ja auch das absolut, was ich wahrgenommen habe. Also auch so unglaublich viele, ähm, ja, auch Retweets und ähm, ja, irgendwie Gratulation und tolles Projekt und ganz viele solche Kommentare. Du hast gerade schon gesagt, dass ich das fast schon. Und dass dich das vielleicht fast auch so ein bisschen überfordert, hat, man kann ja schon sagen, so irgendwie auch Hype im Sinne von viel Aufmerksamkeit, äh, setzt euch das jetzt irgendwie unter Druck oder wie geht ihr damit um?
2: Ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sage, das setzt uns überhaupt nicht unter Druck, aber andererseits machen wir uns den Druck, glaube ich, auch schon ganz schön selber, indem wir äh, das Gefühl haben, wir wollen einfach ein qualitativ hochwertiges Format produzieren, äh, wir wollen das so machen wie wir möchten. Wir wollen die Themen besprechen, die wir besprechen wollen. Und im Prinzip sind wir alle überzeugt davon, dass wir so viel Expertise und Kompetenzen auch äh, verteilt auf unterschiedlichste Facetten des Fußballs irgendwie mitbringen, dass wir für jedes Thema die richtige Person irgendwie finden, die darüber sprechen wird. Und also mit überfordert meinte ich weniger, dass wir äh, überfordert damit sind, jetzt den Podcast weiter zu bewegen und so richtig damit loszulegen, sondern mehr dieses, äh, keine Ahnung, also wenn einfach dein Handy wirklich ununterbrochen piept einen Tag lang, weil da dauernd irgendwas passiert auf einem Twitter und einem Facebook- und einem Instagram-Kanal, äh, dann äh, ist das einfach ein bisschen überwältigend, so an dem einen Tag.
0: Positiv überwältigend, würde ich sagen,
2: oder? Total ja. positiv überwältigend. Du hättest gestern unseren unseren Gruppenchat sehen müssen, wir mussten uns auch alle die ganze Zeit irgendwie schreiben, so, könnt ihr das fassen? Ich kann es eigentlich nicht fassen, was ist denn da eigentlich los? So, also wir haben uns auch den ganzen Tag irgendwie, wir Während des Lounge so gegenseitig äh, zugesprochen, gegenseitig die coolsten Kommentare geschickt und uns einfach richtig gefreut zusammen über das, was da los war. Du
0: redest die ganze Zeit von wir. Ähm, kannst du mal so einen groben Überblick geben, also wie viele ihr bisher seid, äh, wie, wie dieses Netzwerk an Frauen aussieht?
2: Also wir sind äh, jetzt zum Start äh, so zwischen 25 und 30 Frauen, die bei uns aktiv dabei sind. Das sind Frauen, die schon in anderen Fußball-Podcasts zu Gast waren, die viel zu Fußball-Themen auf Twitter unterwegs sind. Äh, Frauen, mit denen wir teilweise vorher selber schon vernetzt waren, Christelle und ich. Äh, oder aber auch Frauen, die dann von den anderen Frauen mitgebracht wurden in dieses Netzwerk, ähm, wie gesagt, so 25 bis 30. Wir haben aber auch schon noch eine ganz lange Liste von äh, potenziellen Gästinnen und äh, Menschen, die auch irgendwie in dieses Netzwerk mit reingehören würden. Und äh, ja, wir, wir sagen ja auch, wir sind irgendwie stetig wachsend. Also natürlich muss man am Anfang erstmal bei einer irgendwie überschaubaren Größe bleiben, um sich organisieren zu können. Aber unser Ziel ist es definitiv, da auch noch mehr Frauen irgendwie mit reinzuholen.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr habt einen Gruppenchat. Ähm, mich würde noch interessieren, wie organisiert ihr das, wenn ihr so viele seid? Also gibt es sowas wie eine redaktionelle Struktur? Wie einigt ihr euch darauf, wer äh, teilnimmt bei einer Folge? Also organisatorische Fragen, wie klärt ihr die mit so vielen Leuten?
2: Mhm. Ähm also ich bin überzeugt davon, dass sich viel von dieser redaktionellen Struktur entwickeln wird in den nächsten Monaten. Aktuell ist es so, dass wir einfach eine sehr große Liste von Themen gebrainstormt haben, auf die wir... Bock haben, die mal zu machen. Und dann haben sich äh, jeweils Leute aus dem Team gemeldet, die auf genau dieses Thema Lust hätten. Und so verteilen wir uns jetzt so ein bisschen, dass jeder und also dass jede bei drei, vier, fünf Themen irgendwie mit drin steht. Und in diesen kleinen Subredaktionen werden wir jetzt in Zukunft an den Themen weiterarbeiten und dann irgendwann die Sendungen produzieren. Genau, und das ist natürlich. Die, also wie wir uns da aufgeteilt haben, ist natürlich dem geschuldet, wo auch irgendwie unsere Interessen herkommen. Also wir haben ein paar Frauen dabei, die sind super Expertinnen für die Allianz Frauenfußball-Bundesliga. Die sind dann natürlich bei einem äh, Frauenfußball-Thema irgendwie eher dabei, als wenn wir über die Causa Ronaldo sprechen wollen. Und dann gibt es aber vielleicht wieder andere, die sagen, sie wollen über Vereinbarkeit von Familie und Fußballfan sein reden. Das sind dann wahrscheinlich eher Frauen, die selber Kinder haben. Genau, also da gibt es unterschiedliche Expertisen, die wir mitbringen und wo, wie wir uns dann auf die Themen aufteilen.
0: Ihr wollt jetzt vorerst einmal im Monat podcasten, wenn ich das richtig verstanden habe. Was, was wollt ihr erreichen mit dem Podcast? Was sind eure Pläne und Ziele mit Früh?
2: Ach, das ist so eine Frage. ne? Ach. Ich glaube, unser, unser Ziel ist es erstmal, ein, ein Format hinzukriegen, in dem wir wirklich das sagen können und die Themen bearbeiten können, auf die wir Lust haben. Es geht uns jetzt gar nicht darum, irgendwie die super große Anzahl an HörerInnen zu haben oder die, keine Ahnung, zu jeder Folge 30 Kommentare im Blog zu haben oder was. Es ist natürlich, jedes Feedback ist schön und bringt einen irgendwie weiter, aber wenn wir ganz ehrlich sind, steckt auch ganz viel Self-Empowerment da drin. Und wo wollen wir hin? Ja, wir wollen irgendwie dahin, dass es normaler wird, als Frau in der Fußball-Podcast-Landschaft unterwegs zu sein. Dass sich Frauen trauen, über Fußball zu reden, dass sie nicht irgendwie das Gefühl haben, weniger Expertise mitzubringen, nur weil sie eine Frau sind. Ähm, ja, und dass es irgendwie noch normaler wird, als es in manchen Podcasts schon ist.
0: Das sind doch großartige Pläne. Das klang gerade so, als wärst du. <lacht> als würdest du dich äh, fast irgendwie, keine Ahnung, zurücknehmen, so nach dem Motto, wir haben noch keine Ziele, aber das sind doch das sind doch tolle äh, Ziele. Ähm, also ja, ich finde das Projekt großartig, ich bin gespannt, obwohl ich dazu sagen muss, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich habe irgendwie nichts. Das ist total hab, in Ordnung. Ich habe als Jugendlicher mal Fußball gespielt, aber äh, seitdem nie wieder so richtig was damit am Hut gehabt und ich äh, finde es trotzdem großartig und finde es toll, dass es das gibt und äh, ja, viel Spaß und Erfolg damit, wie auch immer ihr Erfolg für euch definiert. Danke. Das war's auch Schon. Sehr schön. Danke und schönen ja, Abend euch.
2: Dir auch. Ciao. Ciao.
0: So, an der Stelle äh, ist nochmal ein kleiner Nachklapp nötig. Eigentlich haben wir schon die äh, ja, Episode vorhin beendet und ist auch schon verabschiedet, ne Nikolas? Aber, ja. aber manchmal ist das ja so, dann passieren so Sachen und dann muss man irgendwie doch nochmal ran. Ist ja nicht live hier. Also das Interview, was ihr gerade gehört habt mit Rebecca oder Becky, ähm, das ist schon ein paar Tage alt. Also ich habe das... Jetzt ist, also wenn die Folge hier erscheint, ist ja Mittwoch und quasi vor mehr oder weniger einer Woche habe ich das geführt. Und in dem Interview hat sie ja auch erzählt, dass das Feedback gegenüber Früff sehr positiv war, was auch in der Mehrheit immer noch stimmt, aber dass sie sich auch intern. Ja, so ein bisschen eigentlich darauf auch vorbereitet hatten, mit Shitstorms umzugehen. Da sie irgendwie auch ein bisschen darauf äh, fast schon gesetzt haben, dass es irgendwelche Idioten gibt, die... Die Sexistenarmee sozusagen. Ja, ähm, sagen ja. ja hier Frauen und Fußball, das geht ja mhm. gar nicht und Frauen haben ja keine Ahnung von Fußball und jetzt reden die auch noch in Podcasts darüber, das geht ja nicht. Also auf so eine Art von Feedback hatten die sich auch schon intern vorbereitet. Und ja, man kann sich's fast denken, in der Zeit, seit diesem Interview mit Becky, ist halt sowas irgendwie auch passiert. Und darüber wollten wir hier nochmal reden. Becky ist jetzt nicht nochmal zum Interview da, aber mir ist es irgendwie auch wichtig, weil ich diese Diskussion auch mitbekommen habe im Internet. Vielleicht habt ihr sie nicht mitbekommen. Es gab einen Podcast, der Dieter Cast heißt. Ich glaube, Nikolas, du hast das auch nicht Ey, so. <lacht> ne? allein, allein der Name des Podcasts. Ja. Also. Ja. Ja. da kann man ja so halten, was man will, ne? ja, wie so okay. Podcasts heißen. Ich wollte mich jetzt ein bisschen lustig machen. Was dort inhaltlich verhandelt wird, man mhm. kann vielleicht zusammenfassend sagen, in diesem Podcast sind äh, ja, Männer, die über Fußball reden, irgendwie auch Spaß haben wollen und meinen, äh, sich selbst und die Welt damit zu unterhalten und es ist schon sehr stammtischmäßiges Rumgelaber, kann man so grundsätzlich sagen. Dazu gehört es zum Beispiel auch, dass in dem Podcast äh, Pornos geschaut werden ja, und sich dann irgendwie so ein bisschen darüber echauffiert wird, äh, als ich da mal so quer gehört habe, war das so eine Stelle, die mm. ich ähm, ja schon irgendwie seltsam fand. Aber das kann man ja machen. Also klar, jeder kann Pornos schauen, man kann das auch öffentlich tun und das kommentieren, habe ich grundsätzlich überhaupt kein Problem mit. Wenn äh, es nicht so wäre, dass dann auch zwischendurch, nachdem man ja sehr viel über Fußball geredet hat, die Frage äh, klären muss, habt ihr denn auch von diesem Frucht projekt gehört? Wir hören mal rein.
1: Ich sehe gerade, die haben jetzt sogar beim Deutschlandfunk eine Erwähnung gefunden. Gottes Willen, ne? Das ist aber schon... Was, was ist denn jetzt, Chris? Sag nee. mal. mal. Sag's. Sag's. Nein.
0: Nee, nee. Doch. Die, nee, nee, nee. Jede Frau ist schön.
1: Okay, pass auf. Okay, es geht. Also, ich gehe die jetzt durch und sage, wer mir gefällt. Du bist so ein
0: Gottverdammtes Corporate-Schwein. Noch vor zwei Jahren hättest du gesagt, die...
1: Ah,
0: jetzt wartet. Ich hasse und dich. Jetzt, ich pass möchte auf, es nicht hören. Ja, ich hasse dich. Ich, nicht.
2: ich es nicht schön. Find ich, find ich schön. ja, geht gut.
1: So, hier bitte den Link anklicken. Bitte den.
0: So, seid ihr alle auf der Seite. meinem Kopf.
1: Seid ihr auf der Seite? Ja. So, also es geht los mit Becky.
0: Das war jetzt so eine Minute ungeschnitten. Ich habe deshalb Stopp gemacht, weil es halt an der Stelle auch wirklich anfängt, explizit, dass da ne, Frauen, die bei Früff mitmachen, ähm, namentlich genannt werden und es ist da tatsächlich so, dass die Männer da diese Seite durchscrollen und jede einzelne Frau mehr oder weniger bewerten nach ihren sexuellen Vorlieben und äh, ja, so Rankings mehr oder weniger machen und das geht natürlich gar nicht. <lacht> also, da fehlen mir fast eigentlich die Worte, ja. außer dass natürlich als blanken Sexismus und Dummlaberei abzustempeln, was es halt einfach ist. Aber warum spielen wir das jetzt vor? Also das gab natürlich da noch so ein Nachspiel. Der, das hat sich ein Shitstorm gegenüber diesem Dieter-Cast entwickelt. Völlig zu Recht, wie ich finde. Also einige der friff frauen haben sich auch da entsprechend zu Wort gemeldet bei ähm, Twitter und das verurteilt zu Recht. Ähm, und dann hat sich auch so eine Eigendynamik entwickelt. Die Männer haben sich dann versucht, teilweise zu entschuldigen. Man kann es eigentlich nur schwer manchmal so vorhersehen, was denn passiert, weil solche Shitstorms eine Eigendynamik entwickeln, die dann auch aus der Kontrolle von allen Beteiligten irgendwie rausgeht. Es gab dann zum Teil auch angeblich Drohungen gegenüber der Familie von diesen Männern, was natürlich auch nicht geht. Da haben sich dann wiederum die friff von distanziert. Aber warum ich das eigentlich nochmal anspreche, ist gar nicht jetzt... Das irgendwie zu verharmlosen oder im Sinne von äh, das abzuschwächen, weil es ist sexistischer Mist, den die da geredet haben, was denen auch, glaube ich, bewusst ist. Die haben auch ein Statement, in Anführungszeichen Statement veröffentlicht, was eigentlich keins ist, weil ein Statement normalerweise ja darin besteht, sich genau zu äußern zu einem Sachverhalt und sich vorher zu überlegen, was man öffentlich dazu sagen will. Und die haben eigentlich 45 Minuten lang rumgelabert und versucht, irgendwie zurückzurudern und teilweise die Sache irgendwie noch schlimmer gemacht, sich versucht, irgendwie auch zu rechtfertigen. Was ich aber interessant fand, war, dass zumindest das bei mir so hängen geblieben ist, dass die Männer so argumentiert haben, als wäre dieser Podcast, den sie da machen, ein privates Gespräch. Also so tatsächlich sowas wie eine Stammtischrunde. Mhm. Die haben auch irgendwie sowas erzählt wie, ja, wir senden ja in so einer sehr kleinen Bubble, wir werden nur von bestimmten Leuten gehört und ähm, so nach dem Motto, hätte niemand auf Twitter darauf hingewiesen, dass das wäre so das gesagt so klar wurde. Gegangen dann hätte es ja gar keiner gehört. Und Männer, Außer die, die eh so denken. Genau, Männer ja. denken doch eh so. Und mhm. äh, wir haben ja nur das ausgesprochen, was ganz viele Männer denken. Mhm. Und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Obwohl wir ja, okay, wir verstehen, es ist sexistisch und es tut mir auch leid. So so ein bisschen war der, war der mhm. Tenor. Mhm. Ähm, und diese völlige Fehlwahrnehmung dessen, was privat ist und was öffentlich ist, also davon unabhängig, dass natürlich auch in einem privaten Umfeld, wenn man sowas äußert, man mit Kritik rechnen sollte und Anwesende dem widersprechen sollten, sowas überhaupt zu äußern, aber davon auszugehen, dass es nicht öffentlich ist und deshalb okay, ist so eine Fehldenke, die mir ganz oft bei Podcasts auffällt. Bei ganz vielen Formaten, die eigentlich darin bestehen, mehr oder weniger private Gespräche, die man normalerweise im Freundeskreis vielleicht führt, öffentlich zu tun. Ja, und dann überrascht meine, das, sein, wenn es Kritik gibt und man erst dann merkt, oh, uh, ich bewege mich ja in einer Öffentlichkeit mit diesem mh. Medium. Also mh. eigentlich auch so eine völlige, Medieninkompetenz, die da
1: durchscheint. Eine gewisse, ja, also ich meine, ja, also sagen wir es mal so, das sind, ich verstehe schon, was du meinst, auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass es, glaube ich, mittlerweile halt, darüber haben wir eigentlich auch schon mal gesprochen, dass ähm, das ins Internet publizieren als, glaube ich, bei ganz vielen Leuten als was anderes angesehen wird, als man publiziert in den Medien, weißt du so, also in professionellen Medien, nenne ich es jetzt mal so, und ich glaube, dass das sowas, dass das so eine komische Mischwelt ist, ne, wo Leute mit Sendebewusstsein auf, mit Leuten aufeinander, aufeinandertreffen, die eigentlich das Gefühl haben, sie sind so nur in ihrem Bereich so unterwegs. Ne. Also, ich meine, jetzt mal ganz unabhängig von dem Fall und wo worum es ums da inhaltlich geht, ähm, finde ich das noch so. Ich würde das jetzt, ich, das ist natürlich naiv, klar ist das naiv, ja, aber ich finde trotzdem äh, ist das schon so, dass man, dass man von nicht jedem, der ins Internet schreibt oder spricht oder was erwarten kann, dass er so dieses ganz klar definierte medienkompetente Sendungsbewusstsein hat. So, das würde ich jetzt nochmal, ne? also abseits des Falls jetzt ja so. Das Vielleicht
0: nochmal, um das abzuschließen, ja. dieses konkrete äh, Thema. Nee,
1: nee, ich habe eigentlich noch gar nicht fertig. Nee, ich wollte wollt
0: nur sagen, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber ja. die Seite ist offline. Ähm, Ach so. Die mhm. haben äh, das erstmal eingestellt mhm. und dazu habt ihr dieses Statement veröffentlicht, auch bei YouTube. Mhm. Ähm, und allerdings ist der Feed, stand heute Mittwoch immer noch online. Ne? Also was auch, mhm. finde ich, ähm, inakzeptabel ist, wenn man sagt, man nimmt die Seite offline, dann muss auch, also das gehört halt einfach nicht mehr ins Internet, diese Äußerungen. Also wenn ja. man sagt, man entschuldigt sich Ach dafür, dann halt, äh, ja, ja. muss man auch dafür sorgen, dass ja. das nicht
1: mehr da ist. Ja, sicher. Ich meine, mich wundert das halt alles jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig so. Ne? Also sagen wir mal, ich, ich, ich will nicht, ich will nicht die, die, den Inhalt per se jetzt irgendwie verharmlosen. Ähm, nur zum Beispiel sowas, das Feed jetzt noch da ist. Also ich meine, das ist halt, das ist halt, das sind keine professionellen Leute, das sind halt irgendwie so hobby Naja, aber das sind Leute, also. die den Podcast selber aufgesetzt haben, mm. die da mittlerweile, ja. glaube ich, das war die 50. Das Episode halt,
0: dieses Podcasts, das mm -hmm. ist in der Episode ein fünf stunden podcast also die Podcast nicht erst seit gestern, würde mm. ich damit sagen. Okay. Also, mm.
1: ja. also, weil mich hat jetzt ja zum Beispiel, als wir das jetzt vorgespielt haben, habe ich trotzdem auch immer so das Gefühl, ich bin so hin und her gerissen. Weißt du, Natürlich musst du irgendwie benennen, benennen Dinge, die scheiße sind, auf der anderen Seite habe ich halt auch immer das Gefühl, du holst sie dann irgendwie auf irgendwie so auf die Bühne. So Also es mm -hmm. widerstrebt mir halt so einen Scheiß hier vorzuspielen. Ja. Weißt du so, also deswegen ist so die Frage. Also die schlimmen Passagen habe ich auch genau ja, deshalb ja, 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 nicht ja, gespielt. Ja. ja, ja, klar. nur nur ähm, Also was mich schon auch ein bisschen äh, manchmal nervt ist, und überhaupt nicht nur bei diesem Thema so, sondern das halt in einem Bereich wie im in Internet, wo wir alle wissen, dass da überall nur Shit passiert die ganze Zeit, man das an die Öffentlichkeit holt. Ich meine, und ich will jetzt bewusst weg von diesem Beispiel, weil ich da nicht so eine ich habe da keine eindeutige Position. Ich, hab da, ich würde jetzt nie sagen, ja, da hättet ihr das gar nicht äh, thematisieren sollen, ihr hättet euch damit gar nicht auseinandersetzen sollen und wie auch nicht, das meine ich gar nicht. Sondern es ist halt immer so die Frage, wo fängt man an, dann zu sagen, okay, ey, das thematisiere ich jetzt, das hole ich jetzt, mache ich jetzt zum Thema so, dass das passiert ist. Also nach dem Motto, es ist nicht wert, über diese Idioten Ja, so ein zu reden. bisschen. Also wann hole ich einen Troll auf die Bühne, wann zerre ich den auf die Bühne und sag so, jetzt steh mal dazu, was du gemacht hast. So, weißt du so, also wo, an welcher Stelle mache ich das? Weil das ist ja so omnipräsent, diese Arschlöcher, dass ich mich halt frage, an welcher Stelle macht man das so? ne? Und wir machen es jetzt zum Beispiel in der Metasendung und sind noch nicht mal wirklich involviert. Und da, da ist einfach so mein Gefühl so unklar. Aber das würde ich natürlich immer den Betroffenen äh, überlassen diese Wahl oder ne, die Entscheidung zu treffen. Aber wir treffen die ja jetzt gerade auch. so ne, Und das ist mir immer nicht so ganz klar, ja, also wo ich, ich da teilnehmen will im Netz, so an welchen Diskussionen. Ja, ja, so.
0: Also in der Metabetrachtung, jetzt unabhängig von diesem konkreten Fall, hatte ich ja erwähnt, was ich daran ein wiederholendes Muster finde, ist, dass Leute öffentlich ins Internet sprechen in Podcasts mhm ohne wirklich das Bewusstsein dafür zu haben, dass das, ja. was sie sagen, öffentlich ist und entsprechend auch überrascht sind, wenn auf einmal Konsequenzen entstehen für das, was sie sagen.
1: Ja gut, okay, das ist natürlich, ja klar, ja. Ja, das ist interessant, insbesondere weil sie ja sich anscheinend schockiert, also wie, so, wie du erzählst, schockiert gegeben haben, dass sie da jetzt selbst äh, Ziel von Anfeindungen sind und das ist ja eigentlich auch mal so ganz interessant, wo ich mich so frage, wertet ihr? Wahrscheinlich werten die jetzt die Angriffe auf sich selbst als gewichtiger als das, was sie gesagt haben. Also, so nee, klingt das, das würde jetzt für mich. Ich jetzt nee? nicht unbedingt. Okay, sagen. Also, nach dem, was, so ich, was okay. ich
0: gelesen habe, ähm, also einer der Macher hat zum Beispiel geschrieben: Zitat, ich entschuldige mich aufrichtig bei den Macherinnen von Friff okay. äh, für diese sexistische und dumme Art und Weise, wie ich in der letzten Folge äh, Dieter über Frauen gesprochen habe. Niemand hat es verdient, dass man
1: ihnen. Ja, aber das ist doch dann eigentlich genau. ganz okay, ne? ja.
0: Klar. Ähm, Ein anderes Zitat, was ich auch noch ganz interessant. War, fand war, liebe Leute, ich verstehe den verdienten Shitstorm. Mhm. Ich bitte euch nur, meine Familie nicht weiter telefonisch zu belästigen und Angst zu machen. Also, da ist ja. schon ja eine Erkenntnis okay. irgendwie ja. da. Aber ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man ähm, diese, diesen Gegenwind äh, gegen diesen Dieter Cast jetzt auch mhm. nochmal thematisiert, weil mhm. das nochmal klar macht, dass dieser Diskurs, also der muss halt stattfinden, diese Auseinandersetzung und diese Selbstreflexion mhm. von solchen Männern, die mhm. sowas sagen. Ja, klar. Es ist total wichtig, dass es, also ich finde, das unterstreicht auch nochmal okay. die Relevanz ja. von Friff, von diesem Projekt, mhm. was jetzt in seiner Anfangszeit, ich meine, die haben noch nicht mal eine Folge veröffentlicht, das gibt erst nur diese so, Nullnummer, echt. wo sie darüber reden, was sie machen wollen. Und jetzt kommen solche Äußerungen. Mhm. Mhm. Also das zeigt ja auch, wie mhm. wichtig das ist, eben diese Perspektive mhm. in der Öffentlichkeit zu, zu, zu etablieren. Ja. auch Ja, ja ich weiß nicht, also ich meine, das, was ich
1: jetzt gesagt habe, das, das ist natürlich auch das Resultat von so einer komischen Trollmüdigkeit, die ich halt mhm. habe, so natürlich, klar. Also deswegen ist es so, nee, also und vor allen Dingen, wenn das jetzt anscheinend da jetzt zumindest mal offiziell, nach dem, was sie offiziell da sagen, zu einer Reflexion geführt hat, ist das ja schon mal ganz gut.
0: Zum zumindest ein Anfang. Ja. Gut, also das soweit nochmal so als äh, ja, improvisierter Nachklapp unsererseits äh, haben wir jetzt in der Form so auch noch nicht gemacht. Aber irgendwie hat, lag mir das so ja, auf okay. dem. Äh, ich hatte das Herzen. alles gar nicht so mitgekriegt. So. Ja, ja. Ja, also ich habe es auch erst gestern äh, ja. mitbekommen. Okay. Gut,
1: das so. war es jetzt aber wirklich von Jawohl. uns. <lacht> <Das reicht lacht> Bis zum nächsten auch. Mal. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao.